0: Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich immer sehr, euch zu sehen. Schön, dass ihr wiedergekommen seid. Schön, dass ihr dranbleiben wollt. Schön, dass ihr euch dem Reden Gottes aussetzen wollt. Grüß heute Abend mal alle, die auf der Sattfreizeit gewesen sind. Das sind nicht sehr viele, die mit dabei gewesen sind im Vergleich zu denen, die hier sind. Aber schön, dass ihr da seid. Grüße alle, die auf unserer neuen Empore sitzen. Grüße auch alle Westerwälder. Gibt es Westerwälder hier? Okay. Herzlich willkommen. Die Westerwälder schreiben den Chinesen, hiermit erklären wir euch den Krieg. Wir haben 500 Soldaten und 50 Panzer. Wow. Die Chinesen antworten, liebe Westerwälder, wir nehmen den Krieg an. Wir haben 5 Millionen Soldaten und 500.000 Panzer. Kleine Beratungszeit bei den Westerwäldern. Und sie schreiben zurück, liebe Chinesen, Leider müssen wir den Krieg absagen. Wir haben nicht genug Betten für so viele Gefangene. <lacht> mutig, mutig, die Westerwälder, oder? Nun, mit Krieg möchte ich persönlich nichts zu tun haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir seit 1945 keinen Krieg mehr haben. Wer möchte schon Krieg, und wer möchte schon Auseinandersetzungen auch im kleinen, zum Beispiel familiären Rahmen? Keiner wahrscheinlich. Aber es gibt einen Krieg, den können wir nicht einfach absagen. Da kannst du nicht schreiben, hiermit will ich nichts zu tun haben. Denn unser Kampf, der ist zwar nicht gegen Fleisch und Blut, so schreibt der Apostel Paulus, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Epheser Kapitel 6. Wenn du Christ bist, wenn du dich irgendwann Jesus anvertraut hast, dann befindest du dich im Krieg, ob du das willst oder nicht. Es gibt diese ständigen Auseinandersetzungen. Da gibt es Gott, der sein Reich bauen will. Und da gibt es einen, der etwas dagegen hat. Der Teufel. Er fährt mit hunderttausend Panzern auf, mit dem Panzer der Entmutigung, mit dem Panzer der Verführung, mit dem Panzer des Liberalismus. Er versucht dir, deinen Glauben, dein Vertrauen in Gott auszureden, dein Vertrauen zu erschüttern, die Babys im Glauben im Nil zu ersäufen. Nochmal kleine Rückblende auf vergangene Woche, obwohl Marco das ja hervorragend zusammengefasst hat. Der Pharao hat dem Volk Gottes, so wie wir letzte Woche gesehen haben, Kapitel 1, den Krieg erklärt. Er beschloss, die Israeliten zu Sklaven zu machen, weil dieses 400 Jahre zuvor eingewanderte Volk immer größer wurde und er auf diese Weise versuchen wollte, es zu kontrollieren. Und als ob das nicht schlimm genug gewesen wäre, wurde der Befehl erlassen, sämtliche männlichen Neugeborenen der Hebräer zu töten, indem man sie in den Nil warf zur Freude der Krokodile. Das Buch Exodus, das zweite Buch der Bibel, zweite Mose genannt, es beginnt rätselhaft. Wie die Geschichte, die Gott mit Menschen schreibt, immer irgendwie rätselhaft und durchschaubar ist. Gott, er hat seine Pläne, er setzt seinen Willen durch, aber er zeigt uns nicht immer seinen Willen. Es ist für uns manchmal merkwürdig, wie die Wege Gottes verlaufen. Wir können es oft gar nicht nachvollziehen. Man hat ja am Anfang schon den Eindruck, als ob die Pläne Gottes, sein Volk zu retten, den Bach sprich den Nil runtergehen. Welch scheußlicher Abschluss von Kapitel 1. Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen. Aber das Ende ist das nicht. Also, es geht ja noch ein kleines Stück weiter. Dann heißt es, die letzten Worte, jede Tochter. Aber sollt ihr am Leben lassen. Schauen wir jetzt uns jetzt mal im zweiten Kapitel unter anderem unter den Töchtern des Volkes um. Lesen wir mal die ersten zehn Verse aus dem zweiten Kapitel. Habt ihr eine Bibel dabei? Schlagt auf, 2. Mose Kapitel 2. Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. So schnell ist das passiert, ja? groß angekündigt, letzte Woche es wird diese Woche ein Sohn geboren, wird ein Satz und sie gebar einen Sohn. Hier steht Sohn und nicht Kind, sonst müsstet ihr alle aufstehen. Wir haben so gedacht, ob wir das fortführen. Wir hören also, wenn ein Kind vorkommt, ja, Onkels und Tanten kommen, glaube ich, nicht vor. Ihr habt es gut, aber Eltern schon und so. Okay. Als sie sah, die Mutter, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Und als ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester stellte sich aber in einiger Entfernung hin, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging, ging hinab, um im Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nils hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. <lacht> Da hatte sie Mitleid und sie sagte, das ist eins von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und eine stillende Frau für dich besorgen von den Hebräerinnen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao sagte ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir deinen Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen. Wir befinden uns tatsächlich im Krieg. Du kennst diese Anfechtungen. Du weißt, dass das Leben nicht einfach ist und das Leben als Christ schon gar nicht. Und wenn man im Krieg ist, dann braucht man erstens Mut. Und wenn man im Krieg ist, braucht man zweitens Gottvertrauen. Wir brauchen Mut wir brauchen als Christen Gott vertrauen. Also, im Krieg braucht man Mut. In den ersten beiden Kapiteln von Exodus haben wir es mit mutigen Leuten zu tun. Mit vorbildlichen Leuten, mit solchen, die Recht taten, was in den Augen gut und in Ordnung war. Was Recht war in den Augen Gottes. Das erste Kapitel, über das wir vorige Woche nachgedacht haben, hat zunächst einmal so die allgemeine Situation beleuchtet. Jetzt ab Kapitel 2 wird der Scheinwerfer genauer eingestellt und auf eine levitische Familie gerichtet, die wohnt am Nil. Der Nil, das ist so ähnlich wie die Dill, hat aber ein L weniger, dafür einige Liter mehr. Also nur, dass ihr eine Vorstellung habt, ja. Diese Familie wohnt also an diesem riesigen Fluss, an einem der größten, breitesten, wasserreichsten Flüsse der Welt am Nil. Frau Levi, ab Kapitel 6, Vers 20 sagen wir übrigens du zu ihr, da wird nämlich ihr Vorname genannt, wird uns als Jochebeth vorgestellt oder Jochebeth. Sie hat bereits eine Tochter, Mirjam, ihr Name, und sie hat einen anderen Sohn, der heißt Aaron. Und jetzt ist sie erneut schwanger, und nicht nur das, sie ist nicht nur schwanger, sondern sie ist auch äußerst nervös. Was, wenn es ein Junge wird? Die Chancen stehen 50 50, glaube ich, oder? Wie gesagt, laut Gesetz sollten die Jungen im Säuglings und Nichtschwimmeralter im Nil entsorgt werden. Da hat sie sich natürlich Sorgen gemacht. Was ist, wenn es ein Junge wird? Da bist du schwanger, in solchen Zeiten schwanger zu werden. Das war nicht ohne. Aber um hier schon mal ein wenig vorwegzugreifen, die, die im Buch Exodus am Ende ertränken, sind nicht die Israeliten. Gott gewinnt diesen Krieg. Nun, das Kind kommt zur Welt. Es ist ein Junge. Und zwar ein besonders hübscher. Sie sah, dass er schön war. Vers 2. Ein Sprichwort sagt, es gibt nur ein schönes Kind auf der Welt. Jede Mutter hat es. Ich glaube, subjektiv betrachtet finden Eltern ihre Kinder immer schön. Die können aussehen, wie sie wollen. Gell? Gar keine Nase, aber egal, schön. <lacht> Jede, jedes Elternteil, ob Mutter oder Vater, das eigene Kind ist das Schönste. Liegen sie alle nebeneinander, da strahlt eines heraus. Sie sah, dass es schön war. Aber ich glaube, wenn dieser Satz hier angemerkt wird, steckt noch etwas mehr dahinter. Sie sah, dass es schön war. Das klingt ganz ähnlich wie zu Beginn des ersten Buches Mose, wo es jeweils heißt, Gott sah, dass es gut war. Gott sah, dass es gut war. Gott sah, dass es gut war. So wie Gott einst die Welt bereitet hat in Genesis, bereitet er mit diesem Jungen den Exodus vor. Gott ist wieder dabei, etwas Neues anzufangen, etwas vorzubereiten, etwas bereit zu machen. Er ist ständig dabei, etwas Neues umzusetzen. Bist du bereit, dich darauf einzulassen? Nun, drei Monate lang gelingt es den Eltern, das Kind zu verstecken. Aber täglich Patrouillieren ägyptische Barfußstreifen durch die Gassen, spitzen die Ohren, ob sie irgendwo ein neugeborenes Krähen hören. In der Nachbarschaft ist das Versteckspiel böse ausgegangen. Frau Levy ist entsetzt. Der Kleine muss verschwinden, sagt sie zitternd zu ihrem Mann. Da fällt ihr Blick auf ein Weidenkörbchen im Regal. Daraus bastelt sie ruckzuck ein Schiffchen, macht es mit Harz und Pech, Pech wasserdicht und legt schluchzend ihren Säugling da hinein. Es gibt drei F, die uns häufig bremsen. Faulheit, Feigheit, Fantasielosigkeit. Wir leben so unser Leben und wir kennen diese Widerstände, sind uns dessen bewusst, wir sind im Krieg, aber manchmal sind wir zu bequem, manchmal sind wir feige, da fehlt uns dieser Mut, von dem wir hier reden. Und manchmal sind wir ziemlich fantasielos. Das kann man im Blick auf dieses Ehepaar nicht sagen. Begleitet von ihrer Tochter Miriam trägt sie den Schicksalskorb zum Nil und setzt ihn dort vorsichtig ab. Sanft wiegen die Wellen am Ufer die seltsame Wiege. Das ist eigentlich ein bisschen leichtsinnig, was diese Frau hier macht, oder? Das ist ja verantwortungslos, das Kind einfach so auszusetzen. Das ist doch verrückt, was sie da macht. Die Sache kann doch nicht gut gehen. Der Kasten geht erst aus dem Leim und dann unter. Und wenn das nicht passiert, dann wird das Kind verhungern oder es wird verdursten. Man kann das doch nicht einfach da so sich selbst überlassen. Ein Säugling wird gestillt, aber nicht genielt. Und wenn der Junge nicht verhungert, dann stirbt er an Überhitzung in, in diesem Brutkasten. Und wenn das alles nicht passiert, dann fressen ihn die Krokodile. Bei denen stehen kleine Jungs gerade auf dem Speiseplan. Also eigentlich überhaupt keine Chance, dass das Kind überlebt. Verrückt, was die Frau macht. Es ist umständlich, sich von den Umständen beeindrucken zu lassen, wenn man sich von einem allmächtigen Gott beeindrucken lassen kann. Es sind oft die Umstände, die, die ungünstig aussehen. und Wo wir sagen, das kann nicht gut gehen. und Das ist ein Plan, der kann nicht funktionieren. Aber wenn Gott dir eine Idee eingibt, und du bist sicher, es ist sein Wille. Gott will, dass wir leben, hat uns Marco von letzter Woche noch mal wiederholt. Dann sei mutig. Gott sah, dass es gut war. Das war ein schöner Junge für seine Eltern und auch für Gott. Gott hat die Dinge im Blick. Gott ist dabei. Übrigens gibt es noch eine Parallele zum ersten Buch Mose. Die Rettung war ein Kasten, den sie mit Pech verdichtete. Im ersten Buch Mose ist dieser Kasten größer und heißt Arche. In dem einen wurde Noah vor dem Ertrinken gerettet, in dem anderen Mose. Gott ist Retter. Er achtet auf seine Leute und er wird dafür sorgen, dass sie überleben. Gott verliert nie die Übersicht und keinen Krieg. Und darum verliert auch Jochebed Levi nicht den Mut. Wir befinden uns im Krieg, Leute. Der Teufel droht mit 500.000 Panzern. Tu mutig, was du tun kannst. Den Rest Überlasse Gott. Was du tun kannst, solltest du tun. Vorhin Gespräch mit Thomas geführt, darf ich das sagen? Und habe ihn auch ermutigt, das, was deine Möglichkeiten sind, solltest du umsetzen. Wir haben ja alle Möglichkeiten von Gott bekommen, aber dann kommen wir irgendwann an, 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 an einen Punkt in unserem Leben, da können wir nichts mehr machen. Und dann überlassen wir die Dinge Gott ein amerikanischer Soldat diente während des Zweiten Weltkrieges an der Front in Frankreich. Da schrieb er einen Brief an seiner Frau und seine Bitte in diesem Brief war, den gemeinsamen zehnjährigen Sohn im Blick auf etwas, was mit Gebet zu tun hat, aufzuklären und zu belehren. Der Vater, wie gesagt, im Krieg. Und natürlich macht sich die Familie große Sorgen. Dann schreibt der Vater, das erste Gebet für mich, das mein Sohn lernen soll, soll nicht sein, Herr, beschütze meinen Dad. Sondern das erste Gebot, Gebet, was er lernen soll, heißt, Herr, mach Dad mutig. Gib ihm Kraft, Schwierigkeiten durchzustehen. Und dann wendet sich dieser Vater direkt an seinen Jungen. Mein Sohn, nicht überleben ist das Wichtigste im Leben, sondern das Rechte zu tun. Ein toter Vater ist immer noch ein Vater. Aber ein Vater, der Gott entehrt, ist schlimm. Ich nehme an, du möchtest um Bewahrung und um Sicherheit für deinen Dad beten. Und Mom will das sicher auch. Bete dieses immer zum Schluss, immer zum Schluss. Denn Bewahrung ist bei weitem nicht so wichtig, als das zu tun, was recht ist vor Gott. Mirjam, Aaron und Klein Mose, sie haben gottesfürchtige Eltern, fürsorgliche Eltern, solche, die taten, was recht war vor Gott. So wie dieser Vater sich gewünscht hat, ich möchte das Richtige tun. Es geht mir nicht in erster Linie um unsere Sicherheit. Und wir als Christen sind nicht unbedingt sicher. In der Welt blutet der Leib Christi an allen Enden. Christen werden verfolgt, erbarmungslos umgebracht. Dass es uns hier in Deutschland nicht so geht, das ist ein Grund größter Dankbarkeit. Aber dass uns Sicherheit garantiert ist, das finden wir nirgendwo in der Bibel. Die Eltern von Mose und den beiden anderen, sie konnten nicht wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Aus dem Krieg kommen viele nicht lebend zurück. Auch Christen sind verletzlich, aber nicht vergänglich. Kaleb war einer von den zwölf Spionen, die Mose später aussenden würde, das versprochene Land zu erkunden. Alle zwölf Spione sind sehr beeindruckt von diesem Land. Aber niemand glaubt, dass sie stark genug sind, um tatsächlich dieses Land einzunehmen. Nur Josua und Kaleb. Sie vertrauen auf die Stärke ihres Gottes. Und deswegen wurde Kaleb ein Teil des gelobten Landes zugesagt als sein persönlicher Besitz. Er würde es, wenn es eingenommen wird, in Empfang nehmen können. 40 Jahre später steht Kaleb dann vor diesem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Und was sagt er in Josua Kapitel 14? Vielleicht ist der Herr mit mir, dass ich sie vertreibe, wie der Herr geredet hat. Kommt da nicht so ein bisschen Unglaube zum Ausdruck? Gott hatte ihm ein Versprechen gegeben. Dieses Land wird dir gehören. Es ist soweit. Er hat lange warten müssen, 40 Jahre. Und was sagt er? Vielleicht wird der Herr mir es geben. Was Kaleb wusste ist, dass Gott mächtig ist, dass er mächtig genug war, die Feinde zu vertreiben, aber er war sich auch dessen bewusst, dass er vielleicht im Kampf fallen wird. Wir wissen nie, wie unsere Geschichte ausgeht. Das, was Gott uns verspricht, ist das ewige Leben. Und wenn du an Jesus glaubst, hast du das ewige Leben. Und die Beziehung zu Gott kann durch nichts in dieser Welt, keine Macht in dieser Welt, kann diese Beziehung kappen. Aber was in dieser Welt, wo wir im Krieg sind, alles passieren wird, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nicht garantieren, dass dein Leben reibungslos verläuft. Weil Gott es uns nicht garantiert. Der Glaube kennt Gott, aber nicht unbedingt den Ausgang. Gott lässt sich erkennen, wenn auch nicht immer in die Karten schauen. Und deswegen der zweite Punkt. Wir brauchen Mut erstens und zweitens im Krieg braucht man Gottvertrauen. Es gibt Situationen, da kann man einfach nichts mehr tun. Da bist du am Ende, da kannst du nichts machen. Das beunruhigt euch so ein bisschen, weil wir, wir würden immer gerne machen, 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 machen. Das, was ich tun kann, das ist schon mal, schon mal sicher. Und am liebsten mache ich es auch selbst. Ich überlasse das ungern jemand anderem. Und selbst Gott trauen wir nicht zu, dass er gewisse Dinge in unserem Leben regelt. Wenn wir es irgendwie selber regeln können, wir sind irgendwie die großen Selbermacher. Einzige, was du in gewissen Situationen machen kannst, ist Gott vertrauen. Es gibt Situationen, da geht es nicht anders, als es abzugeben an ihn. Gib, wenn du an so einem Punkt angekommen bist, alles aus der Hand, überlass Gott das Handeln. Weißt du, warum Löwenzahn so durchsetzungsfähig und so fruchtbar ist? Sein Geheimnis ist, er kann loslassen. Löwenzahn kann loslassen. Und so macht es die Mutter von Mose auch. Sie lässt ihren Jungen schweren Herzens los und legt ihn Gott ans Herz. Als sie nach Hause geht, überlässt sie ihr Kind nicht seinem Schicksal, sondern seinem Schöpfer. Dieses völlige Überlassen an Gott, das nennen wir Glauben. Herr, jetzt mach du was draus. Hast du mal so gebetet? Herr, ich habe jetzt getan, was ich tun konnte. Ich habe meine Bewerbungen geschrieben, aber was daraus wird, jetzt mach du was draus. Manchmal musst du ein Körbchen packen, abgeben und sagen, Herr, ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgehen wird. Mach du etwas draus. Ich befehle dir die Sache an und ich vertraue darauf, dass du die Sache zu einem guten Ende führst. Letzte Woche ging es um Glauben, der sich im Gehorsam zeigt, da musst du handeln, so wie die beiden Hebammen das gezeigt haben. Jetzt geht es um Glauben, der sich in Vertrauen zeigt. Da muss man Gott handeln lassen. Gott handeln lassen. Und Gott fällt immer noch was ein, und wenn es eine badelustige Prinzessin ist. Also Miriam war am Nilufer sitzen geblieben, hat sich da so ein bisschen hinter dem Schilf versteckt und sie beobachtet die ganze Zeit schon, während wir hier reden, das Bootchen mit dem winzigen Bruder drin. Und plötzlich hört sie lachen und kichern ganz in der Nähe. Junge Mädchen amüsieren sich beim Federballspielen. Ägypterinnen. Und eine von ihnen, sie ist das Töchterchen des Pharao, will gerade das Kleid ausziehen, um im Fluss zu schwimmen. Da entdeckt sie, jenes ulkige Kästchen im Schilf. Prinzesschen lässt sich die Schatulle an Land ziehen, klappt den Deckel auf und sie ist hin und weg. Siehe, ein weinender Junge lag darin. Hatte wahrscheinlich die Windeln von sich gestrampelt. So sieht die Königstochter gleich, welch fleisches Kind es ist. Wie süß, ein kleiner Hebräer. Hat sofort erkannt. Wahrscheinlich auch kombiniert. Vielleicht einer, der gerettet werden sollte. Jedenfalls von mütterlichen Gefühlen überwältigt, beschließt sie sogleich, das Büsch hier zu adaptieren. Aber wie soll sie das denn dem Papi erklären, ja? wenn sie nach Hause kommt mit einem Kind ohne Vater? Das ist eine peinliche Geschichte. Und in dem Moment schießt die Schwester des Kleinen aus der Deckung. Äh, ich könnte vielleicht eine hebräische Amme organisieren, schlägt sie vor. Ich würde mich mal so ein bisschen umhören, ob es da nicht eine stillende Mutter gibt, die das Kind für dich zur Brust nimmt. Hm, keine schlechte Idee, sagt die junge Finderin sehr erfreut. Lauf schnell und hol mir so eine Amme. Und natürlich holt Mirjam die eigene, also die leibliche Mutter des Jungen, Jochebed Levi. Sie nimmt den Knirps aus der Hand der Pharaonentochter, versucht sich dabei die unbändige Freude zu verkneifen. Sie kriegt den Jungen wieder und das Ganze von der jungen Hoheit sogar noch gut bezahlt. Vers 9 am Ende. Eingehüllt in echter Mutterliebe und unter dem Schutz der Hoheit wächst der Junge heran. So erlebt der Glaube Wunder. Der Unglaube versucht oft, solche Geschichten mit Zufall oder mit Glück zu erklären. Vorher sagt der Unglaube, unmöglich, sowas geht nicht. Ja, da wird also so ein so, so Kästchen da ab, wie soll das gut gehen? Unmöglich, verantwortungslos. Vorher sagt der Unglaube, äh, äh, verrückt. Und hinterher, wenn das Unmögliche eingetreten ist, dann will der Unglaube von seinem vorherigen Zweifel nichts mehr wissen. Dann heißt es auf einmal, das war doch kein Wunder, das ging doch alles ganz natürlich zu. So alles erklärbar. Natürlich. So ist das mit den Wundern Gottes. Es geht alles ganz natürlich zu. Denn Gott tut seine Wunder normalerweise mitten in dieser Welt durch Leute, durch Menschen und durch ganz gewöhnliche Gegebenheiten. Er selbst hält sich in aller Regel im Hintergrund. Er tritt normalerweise nicht in Erscheinung. Oder hast du Gott mal leibhaftig gesehen? Ich nicht. Die verlesenen Verse Erzählen die Geschichte und in diesem Abschnitt von 1 bis 10 kommt das Wort Gott kein einziges Mal vor. Auch merkwürdig für so einen Bibeltext, oder? Dass Gott überhaupt nicht vorkommt. Gott wird nicht erwähnt. Alles spielt sich im Vordergrund auf der Bühne ab. Für den Zuschauer ist alles vernünftig, logisch erklärbar. Das Ganze ist eine Reihe von Zufällen. Erst fällt Prinzessin ein, zum Nil zu gehen. Dann fällt das Federbällchen ins Schilf. Daraufhin fällt ihr das Kästchen auf. Alles Zufall. Kann doch passieren. Gott, ich spüre nichts von Gottes Wirken, sagen viele. Das sagen auch Leute, die in so einem frommen Kontext aufgewachsen sind. Ich spüre nichts von Gottes Wirken. Wer von euch hat Angela Merkel schon mal live gesehen? Ich meine nicht bei Phoenix oder in einer, in einer Zeitung auf der Titelseite, sondern wer hat Angela Merkel mal gesehen? Vielleicht irgendwo eine Wahlkampfveranstaltung. Hier ist einer, ist ja cool. Noch jemand? Ich komme mal zu dir. Angela Merkel hast du gesehen? Wo war das? Komm mal dicht an mich ran, damit man dich versteht. Ich war, in, äh, als wir in London waren mit der Klasse. In London? Dann ist die da bei der Queen auf, dem, auf diesem Palast da. Du hast ja, nicht ja, nur, hast ja, nicht nur Angela, Angela Merkel, du hast die Queen auch gesehen. Zusammen nebeneinander herfliegen. Ein Staatsbesuch. Ja, Habe ich nichts mit zu tun gehabt, aber... <lacht> Und du warst mittendrin. Sehr cool. Also, da hat jemand zwei Regenten auf einmal getroffen. Hast du schlafen können in der Nacht? Ich weiß nicht, wer sich vielleicht draußen im Foyer noch gemeldet hat. Jedenfalls, hier hat sich nur ein einziger gemeldet, der Angela Merkel mal persönlich gesehen hat. Glaubt ihr, dass Angela Merkel regiert? Das tut sie. Ganz ohne Frage. Auch wenn wir sie normalerweise nicht sehen, wie gesagt, mal abgesehen von der Zeitung oder wenn man mal zufällig in London Angie über den Weg läuft. Kann ja passieren, ja. aber normalerweise sehen wir sie nicht, aber dass wir in Frieden und dass wir in Sicherheit leben können, das hat etwas mit unserer Regierung zu tun. Angela Merkel regiert, ob wir das wollen oder nicht und ob wir vielleicht eine andere Partei lieber an der Macht sehen würden, das ist ja mal auf einem ganz anderen Blatt geschrieben, aber Gott regiert. Ob du das willst oder nicht, vielleicht stellst du dir das Leben auch anders vor, dass du selber gerne dieser Regent sein würdest und würdest selber über dein Leben bestimmen. Aber letztendlich ist es Gott, der alles führt und wirkt in dieser Welt. Ich spüre nichts von Gottes Wirken. Jesus sagt, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Johannes Kapitel 5. Mein Vater wirkt bis jetzt, bis zum heutigen Tag. Wir haben gerade diskutiert über den Sabbat und so. Und da meinten sie, am Sabbat, da ruht ja Gott. Nein, Jesus sagt, er ist ständig. Schaffen tut er nicht ständig. Aber er wirkt ständig bis heute zu diesem Sabbat. Und ich tue es auch, stellt sich da mit Gott auf, mit Gott auf eine Stufe. Gott ist am Werk, auch wenn wir ihn nicht sehen. Auch wenn er in diesen Versen nicht vorkommt, hat er das alles so geführt, in dem Lied Privileg von Samuel Havs heißt es denn der Herr tut heute noch Wunder Stunde um Stunde Tag für Tag Tag für Tag Er tut heute noch Wunder es ist nicht nur so, dass Jesus einige Wunder getan hat in den drei Jahren, als er über diese Erde gegangen wäre. Er tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Ich bin heute Morgen nach Siegen gefahren auf der Fahrt, fiel mir diese Stelle ein. Mein Vater wirkt und ich wirke. Und ich habe dafür gedankt, Herr, danke, dass du heute wirkst. Und dann habe ich einige Leute aufgezählt, die auf meiner Gebetsliste stehen und habe gesagt, danke, dass du heute in seinem und in ihrem Leben wirkst, in dieser Familie wirkst, danke dafür. Hast du Gott mal dafür gedankt, dass er wirkt Oder fällt dir eine Situation ein, in der Gott in deinem Leben gewirkt hat, ohne dass du zunächst einmal wusstest, dass es Gott ist? Denk doch mal drüber nach. Fällt dir eine Situation ein, da hat Gott gewirkt? Rückblickend erkenne ich sein Wirken. Wem fällt so etwas ein? Das sind einige. Denk doch mal darüber nach, ob du gleich im Zeugnisteil ein wenig Anteil geben möchtest an dem, was du hier mit Gott erlebt hast. Es sind in den ersten beiden Kapiteln die Töchter des Volkes, die Gott zur Vorbereitung seines Exodus gebraucht. Fünf Frauen, zwei Hebammen, Moses Mutter, seine Schwester und seine Adoptivmutter. Manche meinen ja, die Frauen kämen in der Bibel zu kurz, die hätten im Reich Gottes irgendwie so eine untergeordnete Position. Stellen wie diese zeigen, wie, Gott, wie hoch Gott die Rolle ähm, der Frau in seinem Reich einschätzt. Frauen nennt man ja auch das schwache Geschlecht. Ja? Gott handelt manchmal sehr unauffällig. Gott handelt unerwartet und manchmal mit vermeintlich untauglichen Mitteln. Zu den Waffen in seinem Krieg gegen die Ägypter gehören zum Beispiel die Tränen eines Säuglings. So wurde das Herz einer mächtigen Prinzessin beeinflusst durch Tränen eines Kleinkindes. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. So steht es in 1. Korinther, Kapitel 1. Gott benutzt das Schwache, das Unscheinbare, das wenig Auffällige, nicht das, das sich profiliert und stolz wäre. Gottes Hoheit ist seine Niedrigkeit. Wer hätte sich jemals denken können, dass Gott am Rande der Welt in einer Krippe zur Welt kommt? Gott gehört doch in die höchsten Höhen, oder nicht? In die goldensten Tempel gehört Gott. In die prächtigsten Kathedralen gehört Gott. Niemand hätte je Gott in der Schwachheit gesucht. Im Stall, bei den Hirten. Und wer wäre auf den Gedanken gekommen, Gott in seiner schwächsten Schwachheit zu suchen, da, wo er dem Spott der Passanten ausgeliefert ist, am Kreuz. Jesus stirbt am Kreuz. Und ich werde nicht müde, euch den Gekreuzigten zu predigen. Der, der unscheinbar von Menschen verachtet, für uns gestorben ist, um uns, dich und mich zu erretten. Mose soll der Retter werden, der den großen Exodus anführt. Wo bewahrt Gott den Retter auf, bis das es soweit ist? Er sollte ihn auf seine Aufgabe vorbereiten. Als Hebräer-Junge, der aus dem Nil gezogen wurde, wächst er, nachdem er von seiner Mutter entwöhnt worden ist, im Palast des Pharao als Sohn seiner Tochter auf. Er wohnt also inmitten des Zentrums der Feinde. Der Gegner von Mose, der Gegner von Gott in diesem Buch ist der Pharao. Mose wächst mitten im Zentrum der feindlichen Macht, mitten in der Welt sozusagen auf. Genau wie Jesus, genau wie Jesus. Er wurde hineingeboren in unsere Welt. Er lebte unser Leben, sprach unsere Sprache, teilte unsere Freude und unser Leid, wanderte über unsere Erde, aß unsere Nahrung, trank unser Wasser, fühlte unsere Schmerzen. Ich möchte dich einladen, Gott zu vertrauen und der Botschaft der Bibel zu vertrauen. Ich möchte dich einladen, Jesus dein Leben zu geben, meinetwegen in einem Korb, so wie Jochebed Levi das getan hat. Lass los, lass dich auf diese Botschaft, lass dich auf Jesus ein, gib dich ihm hin mit allem, was du hast und bist. Ich glaube, die Freude über einen Präsentkorb war nie größer als die Freude im Himmel über dich, der du umkehrst und sagst, hier ist mein Leben. Ich überlasse es dir. Ich weiß nicht, was daraus wird, aber ich überlasse es dir. Du sollst jetzt der Herr sein. Handel du, ich kann an dieser Stelle nicht weiter. Vielleicht bist du an so einem Punkt, wo die Sünde an dir herumnagt und du merkst, dass du dich da selber irgendwie nicht mehr rausziehen kannst am eigenen Schopf. Jesus ist der Retter. Er will dir diesen Neuanfang schenken. Gib's ihm. Und überlass von da an in deinem Leben alles ihm. Er soll der Herr sein und auch der Herrführer in deinem Leben. Von dem Moment an musst du nämlich nicht mehr selber kämpfen. Du kämpfst dich irgendwie durch, wenn du auf Gott vertraust, dich Jesus anvertraust, brauchst du es selber nicht mehr zu machen. Ich komme zum Schluss. Weißt du, welcher Vers sich genau in der Mitte des Alten Testamentes befindet? Ich weiß nicht, ob du mal gezählt hast, das ist immer spannend. mal von vorne, mal von hinten, wo treffen wir uns da? Ich halte nicht allzu viel von solchen Zahlenspielchen, aber Tatsache ist, der Vers genau in der Mitte des Alten Testamentes ist 2. Chronika 20, Vers 15. Und da steht, so spricht der Herr zu euch, fürchtet euch nicht und seid nicht niedergeschlagen vor dieser großen Menge, denn der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Was ist das heute Abend zum Thema? Der Kampf ist nicht eure Sache, sondern Gottes. Ja, wir befinden uns im Krieg, der Kampf aber ist seine Sache. Und er hat längst gesiegt in Jesus. Er hat gesiegt, als Jesus starb. Da hat er die Sünde, den Tod, den Teufel überwunden und die Tür aufgestoßen zum Himmel, sodass du leben kannst. Die, die im Buch Exodus am Ende ertrinken, sind nicht die Israeliten. Es sind die ägyptischen Soldaten, samt ihrem Oberbefehlshaber. Ich möchte mit uns beten. Danke unser Herr, unser Gott, dass du der Retter bist. Eine verloren gegangene Welt hat sich immer mehr von dir entfernt. Wir gehören dazu, dass wir sündigen, gehören dazu, dass wir dir den Rücken gekehrt haben. Wir sind solche von denen, die auf Abwegen waren. Aber du bist der Herr und du rufst und du sammelst und du hast in Jesus Christus diesen Neuanfang begonnen. Danke, dass du deine Gemeinde sammelst, dein Reich baust mitten uns in dieser Welt. Trotz diesem Kampf, trotz diesem Krieg, trotz diesem Widerstand des Pharao, der darauf besteht, dass das Volk bleibt und nicht auszieht. Danke, Herr, dass es dahin kommen wird, dass wir herausgerettet werden können aus dieser Welt, dass wir nicht mehr Sklaven sein müssen. Du hast uns mutige Leute vorgestellt. Danke für das Vorbild von Jochebed, von ihrem Mann, von Mirjam. Und danke, dass du so ganz unscheinbar, wenn wir dir einfach nur gehorsam sind und dir Großes zutrauen, dass du so ganz unscheinbar unter uns wirkst. Du bist Gott und du regierst. Wir wollen uns deiner Regierung anvertrauen. Du sollst Herr in unserem Leben sein. Und ich bete für alle, die, die hier sitzen, deren Herr du noch nicht bist, die ihr eigenes Ding drehen, versuchen selber zu kämpfen und immer wieder Niederlagen erleben. Danke für diese Zusage in der Mitte des Alten Testamentes, dass es deine Sache ist, zu kämpfen. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du in unserem Leben den Sieg herbeiführst. Ich bete, dass du den Sieg im Leben Einzelner heute Abend proklamierst und dass du als der Retter, als der Herr in ihr Leben hineinkommst, weil sie dir anfangen zu vertrauen. Danke für dein Wort, die Bibel, dass sie aktuell ist, dass sie in unser Leben hineinspricht. Beten, dass dein Wort, das du heute Abend zu uns gesagt hast, Spuren hinterlässt in unserem Leben. Amen.